0: İnternetler
1: Plus başlıyor. Ses hızında teknolojiyle sizlere ulaştığımız programımız İnternetler Plusla karşınızdayız. Merhaba sunucunuz ben Dilara Eldaş. Bugün yeni medya gündeminden seçtiklerimizi değerlendirmesini isteyeceğiz. Kadir As Üniversitesi öğretim görevlisi değerli hocamız İsmail Akpolat'tan Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Dilara.
1: Hemen Twitter üzerinden iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Ed, Dilara, Eldas ya da başında diyez işaretiyle internetlere sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz efendim. Ee, İsmail Hocam kronolojik olarak isterseniz başlayalım gündemi değerlendirmeye ama geriden gidelim. Dün akşamdan başlayalım. Peki. Mix Awards interaktif reklamcılık ödülleri dağıtıldı dün akşam. Hı hı. Siz de jüri üyesiydiniz. Evet. Nedir izlenimleriniz?
0: Ee, şimdi Mix Awards bu sene üçüncüsü düzenlenen e, ve... Özellikle dijital reklamcılık alanında e, yenilikçi, deneysel e, ve başarılı bulunmuş, işte her, her açıdan başarılı bulunmuş çalışmaları ödüllendirmek üzere 3 e, yıldan beri yapılıyor. E, IAB Türkiye yani Interactive Advertising Bureau, yani Uluslararası Reklamcılar e, Ofisi'nin e, Türkiye Şubesi'nin düzenlediği bir organizasyon.
1: Aynı zamanda web sitelerinin de ölçümlemelerini yapıyor Türkiye'de evet, resmi olarak. evet.
0: Evet yani burada şey tabii Türkiye'de işte reklamcılığın artık önemli bir payının da dijitale doğru gittiğini görüyoruz ki bu senenin sonu itibariyle 850 milyon TL gibi artık dijital reklamcılık ki ben bu dijital şeyine kavramına karşıyım.
1: Neden karşıyım? Ee,
0: yani şöyle dijital'lik bir özelliği tarif eder aslında. Mecranın kendisini tarif etmez. Yani burada e, şeyde bir karmaşa var. Zaten bu karmaşa e, biraz bu ödüllere de reklamcılık sektörüne de yansıyor. Hani çünkü yarısı şey diyor mesela e, dijital reklamcılık diyor. Bir kısmı interaktif reklamcılık diyor. Halbuki işte pazarlama ve reklamcılık kavramı.
1: İnteraktif reklamcılık deyince sanki ben biraz daha e, karşı tarafı da kullanıcıyı ya da müşteri de dahil ederek... ...içine alarak i̇şte, yapılmış bir reklam... Yani ...bizde düşünüyorum aynı işte zamanda. Dijitallik de onun
0: içine giriyor. <gülüyor> evet. Yani yarısını kesiyor, yarısını şey yapmıyor. O yüzden Hı -hı. de burayı bir ortam olarak... ...tanımlayacaksak, Hı -hı. bu ortamın özelliklerini... ...daha tam tespit edemediğimiz için... ...işte biz yeni medya bölümünü kurarken... bunu çok epey bir tartışmasını yaptık. Burası bir medium, yani bir ortam... ...bir iletişim ortamı ve bu ortamın... ...belli özellikleri var. Şimdi Bu ortamın bir özelliğini... E, ...kavramın kendisi olarak kullandığınız zaman... ...belli şeylere eksik kalıyor. E, ben yani hani şu anda çok yerleşik bir şey olduğu için aslında ben de kullanıyorum ama kullanırken bir yandan da Artık şey yapıyorum. Artık her ekolün
1: başına zaten dijital göster <gülüyor> evet.
0: olduk. Evet yani şöyle tabii hani birler sıfırlardan oluşan Matrix gibi bir ortam düşünüyoruz temelde de. <gülüyor> Buradaki temel e, nokta e, bu mecradaki yani bu yeni mecradaki e, çalışmaları ödüllendirmek ve bunları teşvik etmek amacıyla yapılan bir şey. Zaten uluslararası bir organizasyon. E, organizasyonun şeyine baktığımızda işte... E, Gün boyunca e, bu ödül organizasyonunun işte çeşitli workshop çalışmaları oldu, işte seminerler oldu, şeyler oldu. Oralarda Kaç da... Kaç
1: kategori vardı? Birinci olan e, kimi?
0: Vallahi yani şöyle e, 84 tane ödül verildi. Her birine altın, bronz, gümüş mix verildiğine göre çok, aşağı çok yukarı bir ürünmüş. herhalde... ...otuz küsür falan şey vardı. <gülüyor> kategori Ama vardı. Ama bu
1: özelliği tüm... E, ...dijital diyeceğim yine. İnter 28'miş. internet alanındaki bütün ödüller için de... ...söyleyebiliriz değil mi? Sadece reklamcılık evet. değil... ...en iyi web siteleri seçilirken de yine... ...öyle yapılıyor. Sadece birincinin birincisi diye... ...bir şey çıkmıyor sanırım. Daha çok kategori... ...olmak zorunda kalıyor. Blok ödülleri için de... ...aynı şey geçer. Yani
0: burada işte biraz kavramsal... ...kargaşanın şeyde de yansıdığını görüyoruz. Bu ödülleri ve sektöre de yansıdığını görüyoruz. Çünkü e, hani... ...bazı kategorilere mesela... E, ...diyelim şey. Ee, bir çalışma 6-7 kategoriye başvuruyor. İşte jüri çalışması sırasında da bu buna acaba bu buna girer mi, bu buna girmez mi diye bayağı bir tartışmalar oluyor. Hı hı. Bunun da nedeni şey e, şimdi e, işte dijitallik, interaktivite, e, zaman mekan sınırsızlığı bunların hepsi artık böyle e, birbirinin içine girmiş kavramlar. Kesişimleri var, ayrıştığı yerler var. E, burada aslında suçun kendisi de akademiada çünkü e, bu işte bizim internet, mobil ağlar dediğimiz yeni medya olayı 20 seneden beri dünyanın Siz
1: buradan günün yeni gününde. medya kaosuna bağlayacaksınız olayı ben anladım.
0: <gülüyor> Yok hayır. Zaten şu anda yaşanan şey de bu kaosu gösteriyor. Çünkü orada eee akademiya bunu işte belli kavramlara bağlayarak geliştirmediği için bu böyle biraz ticari giden bir şey oldu. Ticari olarak da işte Google bir tarafından alıyor, Facebook bir tarafından alıyor, işte Microsoft bir tarafından alıyor falan filan böyle herkesin götürdüğü yerde aslında şey oluyor. Bundan hani biraz e, hani kağıt mendile söylediğimiz marka falan gibi e, biraz hani o markanın ismiyle alınmaya başlıyor.
1: Peki o zaman akademik olarak siz biraz isterseniz ayaklarını yere basın olayın geleneksel reklamcılıkla şu anki farkı nedir?
0: Yani geleneksel reklamcılıkla bunun en önemli farkı zaten yeni medyanın üç temel farkı. Hı hı. Dijitallik yani birler sıfırlarla bir şeyi yapabilme, yok edebilme, bozabilme, güncelleyebilme, geri alabilme özelliği. Şey var interaktivite yani etkileşim özelliği var. Hı hı. Ki bu işte katılımcılığı, kolektifliği, ortak bir şeyler yapabilmeyi ve ...ne derler... E, ...etkileşimi... E, ...yani işte çift yönlülüğü e, sağlıyor. Bir de zaman mekan sınırsızlığı var. Yani... E... İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde olabiliyorsunuz. İlla aynı zamanda, aynı yerde bulunmak zorunda değilsiniz. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde bulunabiliyorsunuz. Ee, yani bunu e, aynı zamanda, aynı yerde bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı yerde bulunabiliyorsunuz. Farklı zamanda, aynı yerde bulunabiliyorsunuz. Ya da farklı zamanda, farklı yerde bulunabiliyorsunuz. Bu kadran yani böyle dörtlü bir şey. Dolayısıyla bunun hepsine izin veriyor. Normalde gerçek dünyada hep aynı zamanda, gerçek aynı yerde dünyada, bulunmak zorundasınız. Gazeteye reklam verebiliriz,
1: var. dergiye reklam verebiliriz. Evet. Televizyon için de belki bunu televizyonu hangi tarafa koymak lazım sizde sizce bu anlamda? Yani e,
0: gelenek yeni Yine, ve diye düşünmediğiniz zaman hepsi etkileşimden, hepsi. dijitallikten ve zaman, mekan sınırsızlığından hepsi e, şey saygı. yapıyor e, uzak kalıyor.
1: Peki izlerimleriniz nelerdi gerçekten sizce? Yani reklam dediğimiz zaman çünkü medyanın sanki en yaratıcı çocuğu, Hı -hı. en cesur, en bağımsız belki, provokatif belki. Siz onları görebiliyor musunuz orada ve şunu da soracağım. Medyanın içine dahil eder misiniz? Çünkü bir görüşte der ki reklam medyanın içinde değildir. Reklam ayrı bir şeydir. Siz onu yine medyanın bir kolu olarak mı görürsünüz?
0: Şimdi şey bunu tabii yeni medya e, olgusunun içine aldığınız zaman çok anlamsız kalıyor. Çünkü sadece reklam değil, halkla ilişkiler e, şey... E, yayıncılık falan bunların hepsi artık iç içe. İççi.
1: Ve zaten bir insandan da sadece tek bir kişiden de bunların hepsini bilmesi bekleniyor bir yerde değil mi? Evet
0: evet. Yani tabii onu bir ekiple de multidisipliner olarak sağlayabilirsiniz de ama en önemli şey bu bütün disiplinlerin bir araya gelmesi. Bu yeni medyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. En önemli e, dinamiklerinden bir tanesi bu diyelim. Yani şöyle e, işte e, biraz da e, kargaşa dediğimiz şey oradan çıkıyor. E, reklam dediğimiz şey artık Yaratıcılık fonksiyonunun ilk öncelikli olmadığı bir şey haline geliyor. Bunu fark ediyoruz. Yani burada aslında işte gün boyu o tartışmalar da yapıldı. Zaten reklamcılık dünyasının yeni medyaya transformasyonunda dönüşümde de en çok tartışılan şey o. Yani yaratıcı bir reklam yapıyorsunuz çok güzel geniş kitlere ulaşıyor ama mesajınız o mesajınızı artık kitleler sizden almayı beklemiyor. Onlar çeşitli yerleri internette bir arama motoru üzerinden onu araştırıyorlar. Dolayısıyla siz mesajda onu bekliyorsunuz ama o size gelmiyor ki. Forumlara gidiyor, başka yere gidiyor. Dolayısıyla artık iş yaratıcı mesajdan çok içerik daha çok içerik daha çok insana yaymak o içeriği daha, daha çok, çok farklı mesajlar, içerik evet, farklı daha çok farklı ve mesaj ve daha çok insanın sizin mesajınızı taşıması gibi işte sosyal medya üzerinden arama motorları üzerinden mobil uygulamalar üzerinden bütün bu yeni medya araçları üzerinden daha fazla içerik üretip daha fazla insana yayma ve bunlara taşıttırma ve paylaşım kültürünün içine entegre etme olgusuna geldi iş aslında.
1: Ee, dolayısıyla yeni medyanın hızlı itici bir gücü diyebiliriz. Evet yani ödüllerde de zaten e, hani
0: e, hem yaratıcılık vardı. E, yani genel olarak yaratıcılara da şey verildi. Çünkü e, günün sonunda gelenekselden bir dönüşüm söz konusu. Orada şu anda yaratıcılık da var. E, şeye de ödül veriliyor tabii bu yeni medya özelliklerini iyi uygulamış, şeylere de ödül veriliyor. çalışmaları da ödül veriliyor. Hı hı. yani Doğuş grubu da örneğin işte GQ GQ ödül çıplak almış, gösteren GQ dergisi çıplak gösteren gözlük diye bir çalışmasıyla deneysel ve yenilikçi şey ödülü aldı. Değilin. yani reklamcılık sektöründe ee, önümüzdeki dönemde bu ödüllerin hem şeyleri değişecek e, kategorileri değişecek bence çünkü bunlar biraz ara kategoriler ve daha henüz üzerinde çalışılıyor e, hepsinin e, hem biraz daha belirli hale gelecek hem de mesela reklamcılık benim e, zannımca işte dijital reklamcılık interaktif e, gibi falan kavramlardan şey yapıp e, bir böyle bütünsel. Yani artık fiziksel dünyayla e, bir reklam işte, ajansı dünyasında hepsini bilmesi
1: gerekecek ha, ve hepsine hizmet etmesi gerekecek. Siber dünyanın
0: birleştiği böyle bütünsel bir reklamcılık <gülüyor> ve pazarlama konsepti üzerine konuşulacak
1: bence. Peki e, yine yeni medyada başka bir gündem maddesi çok dikkat çekici ve muhtemelen daha da çok konuşulacak. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube artık televizyon uygulamasıyla bir televizyon kanalı haline geliyor. Nerede? İngiltere'de. <gülüyor> FreeSat uygu uygu uydu <gülüyor> alanımızda. 60 tane kanal varmış. Bildiğimiz bir e, uydu hizmeti. A, artık bir tanesi de e, YouTube, YouTube olacak. olacak. E, normalde de 3 milyon üyesi varmış. E, nasıl bir yenilik bu? Kanallar arası gezerken YouTube'da diğer bir kanal olacakmış. BBC BBC Entertainment diye devam ederken <gülüyor> bir bakacağız ki YouTube kanalı da diğerinde olacak. <gülüyor> Muhtemelen yakın zamanda da ülkemizde de benzerini görürüz.
0: Evet yani e, şimdi tabii e, sayısal yayıncılık platformlarına e, ilk defa işte bir e, yeni medya unsurunun dahil edilmesi e, bence... Enteresan bir şey ama hani benim beklediğim tersi ee, yani işte e, bir yeni medya platformuna şeylerin geleneksellerin dahil edilmesi tabii yeni medya savunan birisi olarak. <gülüyor> ama tabii bu şey e, şu andaki mevcut işte FreeSat platformu İngiltere'de zaten e, çok gelişen son yıllarda ciddi anlamda gelişen bir platform. E, bunun Genel gidişatına baktığımızda YouTube oraya koyarak tabi biz hani normal anlamda bir işte bir kanalı izliyoruz mesela BBC, BBC Entertainment, BBC News onu geçtik ama YouTube'un akışı öyle bir şey yok yani YouTube hani programı alalım yapalım sıraya dizelim işte zamanlarını belirleyelim time kodlarını belirleyelim diye bir şey yok burada YouTube'deki YouTube'da sürekli devam eden bir interaktif yok. ve evet. istediğini seyredi, seyrettiğiniz, istediğiniz durdurduğunuz onu atlayıp başkasını aldığınız falan yani daha böyle işte yine yeni medya unsurlarını içeren bir yapıda olması lazım.
1: Ki sadece YouTube videolarını saymayalım burada. YouTube üzerinden birçok da aynı anda canlı yayınlar yapılıyor. Evet. Yine normalde bildiğimiz televizyon kanallarında aynı şekilde oradan yayınların devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir okyanusa açılmış olacak oradan
0: Evet evet yani 61. kanal falan gibi bir şey olursa hı eğer hı. E, O 61 çok şeyi değiştirecek diğer 60'ından çok farklı olacak
1: Zapping de evet. <gülüyor> geri e, dönmek pek mümkün olmayacak Yani
0: düşünsenize da. bu e, 61. kanal e, yılda 2 trilyon kere iz, iz, şey yapıyor gösterim yapıyor Yani e, 1 milyarın üzerinde insan tarafından izleniyor e, Saatte 30 saatlik pardon dakikada 30 saatlik şey konuyor 30 saat uzunluğunda video konuyor buraya ee, ve yani inanılmaz neredeyse dünyanın e, insanlığın en büyük şu ana kadar oluşturduğu görsel video arşibi e, diyelim.
1: Peki böyle bir durumda televizyon izleme alışkanlığımız nasıl değişecek? Bazen televizyonun başına geçeriz, kanallar arasında geziniriz, belki kapatırız, sıkılırız. E, böyle bir şey de artık daha mı tüketmek anlamında daha mı önümüz açık olacak? Hem de e, yani YouTube açısından düşünürsek neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu?
0: yani yeni iş modelleri denemek için böyle bir şey vermiş olabilir. Çünkü sonuçta YouTube'da bir görsel izlenme tüketim aracı olduğuna göre şu anda işte Google'ın reklamları üzerinden beslenen bir iş modeli var. Ancak geleneksel medyadaki farklı iş modelleri de onun şeyini etkileyebilir. Örneğin işte bu dijital platformların hepsinden alacağı abonelik ücreti, işte onların aldığı reklamlardan bir takım şeyleri paylaşması, oradaki işte bir takım sayısal yayıncılık platformlarına interaktif özellikler ...özellikler eklenmesi hep YouTube'un işine gelen şeyler. Zaten hani biliyorsunuz Google'la ilgili YouTube'u satın alan YouTube'un sahibi Google'la ilgili hep şey var. Bedavadan para kazanıyor diye bir şey var. Çünkü yani her şeyi bedava ama, ama şey Ama kaliteli
1: içeriği de artık ödüllendirmeye başladığını biliyoruz. PS5'in evet. Gangnam Style örneğinde evet. olduğu gibi. Evet.
0: Yani e, tabii çok izlendiği zaman reklam şeyi e, daha fazla oluyor. Örneğin işte Gangnam Style 1 milyarın üzerinde in, şey yapınca izlenince ona gelen reklam... Ona verilen reklam daha premium, daha yüksek fiyattan şey yapılıyor, satılıyor. Bu da Google'ın, YouTube'un şey olarak işine geliyor. Google reklamlarını satması ve onun birim fiyatlarını arttırması açısından işine geliyor tabii ki. İnternetler Plus devam ediyor.
1: Duyduklarınıza inanın efendim NTV Radyo'dayız. İsmail Hakkı Polat'la beraberiz. 4G'den bahsedeceğiz şimdi. 4G bağlantıdan. İngiltere'de bir şikayet konusu oldu. Avrupa Birliği'nde de yeni bir düzenleme söz konusu 2013 için. Deniyor ki e, karasal yayın 800 MHz frekansa denk gelen karasal yayın bundan sonra 4G'nin hizmetine sunulacak. İngiltere'deki şikayet konusuysa özellikle Galler'in güneyinde. Şikayet konusu olmuş ve filtreleme yöntemine başvuruluyor şu anda. Deniyor ki karasal yayınımızın kalitesi bozuluyor. Çünkü 4G bağlantısının artmasından dolayı biliyoruz ki İngiltere'de artık 4G var. Hocam nasıl etkileyecek bu 4G karasal yayını yutuyor mu? Yavaş yavaş o kısımda da internete mi kayacağız? Ve karasal yayın demek aslında eşittir. Ücretsiz televizyon izleyebilmek demek. Uydu içine en azından e, dekoder vesaire bir ücret alıp da televizyon izlemeye başlayabiliyorsunuz. Ne olacak artık ücretsiz biz televizyon izleyemeyeceğiz mi?
0: izleyemeyeceğiz. Çünkü e, televizyonu ücretsiz izlemek sadece decoder'a değil içeriye de bağlı. Çünkü ee, artık
1: kanallarda <gülüyor> çünkü yavaş yani, yavaş
0: e, diyelim kalmıyor. mesela League TV'nin e, ihalesi bu kadar artarken ücretsiz maç izlememiz mümkün mü? Değil ama reklamcılık sektörü e, bunu besleyecek büyüklükte olursa o zaman işte biz şeyi e, bedava izleyebiliriz. Zaten decoder'ların parasını falan da işte çıkartılabilir ama yani buradaki sorun teknolojik aslında. Teknik bir şey problem. E, dünyada artık e, bu frekanslar o kadar e, hani her şey kablosuz yapılmaya ve frekanslar üzerinden gitmeye başladı ki bu frekanslar arasında da artık yeterince boşluk kalmıyor ee, ve yüksek frekansların da düşük frekanslara e, çok ciddi şeyleri olmaya başlıyor. Enterferans denilen etkileri olmaya başlıyor ee, ve bunlar da işte e, bir tarafa şey yaparken öbür tarafı bozuyor. Yani bunu işte belediyecilik hizmetlerinde bir tarafta işte doğalgaz şeyi kazarken hani nasıl elektrik kablosu gider falan filan Bu da bunu da ona benzetmek lazım bence. Ee, ya buradaki yapılacak şey birincisi e, bu frekans planının çok daha iyi ve çok daha özenli yapılması lazım ki İngiltere gibi bir yerde zaten bu yapılıyordur da.
1: Ki onu şunu eklemek isterim ülkeden ülkeye de bağlantı irtibat sorunları da baş göstermeye başlamış 4G için.
0: E tabi şimdi işte ITU geçen şey Aralık ayında Uluslararası Telekom Birliği'nin yapılacağı toplantıda normalde bu konular konuşulması gerekirken işte interneti Amerika'dan alalım da işte ülkeleri mi dağıtalım falan gibi hikayeler <gülüyor> öne çıkıp da konuşulduğu için bu sorunlar teknolojik sorunlar duruyor. ITU'nun bunlarla ilgilenmesi lazım. Gidip işte internetin sahipliğini kime dağıtacağım ya da ben olayım onun sahibi demesi şey. Önce e, bir burada, ha, daha önce, öncelikle olmayan bir şey. Yani önce sen bu problemleri çöz. Yani bırakın onu eğer biraz daha yüksek frekansları şey yaparsak e, artık şey e, herhalde hepimiz kafamızı mikrodalga şeylere falan koyacağız gibi. E, şimdi şöyle. Tabi karasal yayının özellikle kablo ile götürülen yayının bu anlamda şeye göre hani belli özellikle taşıma hizmetlerine yani sinyali taşıma hizmetlerine o içeriği taşıma hizmetlerini ne kadar kablolu yaparsak aslında insan sağlığına o kadar doğru bir şey yapmış oluruz. Çünkü bu kontrolsüz...
1: Sadece insan da değil hocam. Bu yüzden kuşların da bazı kuşların da özellikle etkilendiği evet. öldüğü söylenir. Evet.
0: Yani tabii bunlar hani bununla ilgili bir sürü araştırma yapılıyor. Hı -hı. Bu araştırmalar sonucunda bilimsel olarak hani tam böyle şöyle oluyordur, böyle oluyordur gibi bir şey de çıkmıyor. Neden çıkmıyor onu da bilmiyorum. Hani onun da neden çıkmadığını bir ayrıca araştırmak lazım. Evet. Ama... Ya burada temel olan şey şu, bu kadar her şey biz yani. İşte ben buradaki yayını kablosuz alayım, oraya ileteyim, dünyada hiç kablo kullanmayalım falan filan diye bir şey son derece sağlıksız bir şey. Dolayısıyla götürebildiğimiz yere kadar bu karasal yayınları, şeyleri hepsini kabloyla götürüp sadece ana e, metropol alanlarda bunu şeylerle dağıtmamız lazım. Kablosuz olanaklarla dağıtmamız lazım. İşte ama burada, çok
1: alıştık kablosuza sanki e, hemen geçtik gibi. Hayır
0: hayır, altyapıdan yine şeyle gidebilir. Yani ben burada mesela bir kablosuz internet kullanıyorsam o bir modem üzerinden şeye bağlı. Sonuçta Olduğu bir kablolu şeye bağlı ama biz... Sanki e, hani öyle bir şey var ki işte CSM sistemi gibi her şey hiç kablo olmasın. işte sadece şeyleri onları hepsini... E... Silme kabloyu hayatımızdan çıkartalım öyle yapalım gibi bir şey sunuyoruz ki bu çok sağlıklı değil yani hayatımızda mutlaka ve mutlaka kablonun ama belli sağlıklı koşullarda yalıtılmış kablo şeylerinin sistemlerinin çok sağlıklı ve çarpık, şey olarak ihtiyacı var. Çarpık
1: kablolaşma.
0: Çarpık kablolaşma olsa keşke yani pardon düzgün kablolaşma evet. olsa da çarpık kablosuz sistemler kullanma gibi bir sorunumuz var şu anda.
1: Sorulardan devam edelim isterseniz evet. e, set demiş ki ses duran eğer ilerleyen süreçte yeni medya ana akım halini alacaksa az önce konuştuğumuz YouTube konusu bunun ana akımda yer alması daha doğru değil mi?
0: Ee, tabii kazık bir soru <gülüyor> bir hocaya. Ee, maşallah bayağı kazık sormuş Seth soran ama şöyle cevaplayalım onu. Ee, zaten söylediğimiz de o. Yani benim ee, daha önce belirtmeye çalıştığım şey de o. Normalde YouTube'un FreeSat'a değil de free satın YouTube üzerine gelmesi gerekiyor. Yani burada bir ana akımdan çok yeni medyanın artık bütün her şeyin birleştiği ana platform olması gerekiyor. Yani akım diye bir şey. Stream zaten geleneksel yayıncılığın bir şeyi. Burası bir platform. Dolayısıyla bu platform üzerinde her şeyi bir stream olarak almıyoruz. Biz istediğimizi alıyoruz. Ve o istediğimiz üzerinden kişiselleştirebiliyoruz. Ee, i̇şte katılımcı şey yapabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Ve her yerden izleyebiliyoruz. Çin'in en cüra köşesinden de internet bağlantısıyla ben NTV Radyo'nun yayınlarını, NTV Televizyonun Doğuş Grubu'nun yayınlarını izleyebiliyorum. Yani Çin'de çanağım olmasına gerek yok. Dolayısıyla e, yani burada işte bu zaman mekan sınırsızlığı özelliği nedeniyle Yeni medyanın ana platform olması lazım. Yani burada işte YouTube bunu deniyor FreeSat'la birlikte ama Yeni Medya'da
1: da YouTube'un en güçlü kanal olduğunu düşünürsek. Şu
0: anda potansiyel zaten en güçlü televizyon platformu olmaya aday YouTube. Herhangi bir şey olmazsa. Yani bütün kanalların artık yavaş yavaş burada kendi kanallarını açmaya başladıkları ve onun üzerinden işte bu insanlara daha kişisel içerik verildiği, onun işte belli şeylere, yayının belli bölümüne internet aktif katılabildiği ve bu anlamda yayıncılık formatlarının değiştiği yeni bir dönem yaşamamız lazım. Ama bu YouTube üzerinden mi olur? Başka bir şey üzerinden mi olur? Onu bilmiyorum. YouTube şu anda dünyanın görsel içeriğinin, özellikle video içeriğinin en büyük şey olduğuna göre, topluluğu olduğuna göre şu anda buna en yakına da YouTube olarak görünüyor.
1: En çok tanınan bilinen. Evet. IPTV'nin de bir adım ilerisi diyebilir miyiz hocam buna IPTV mesela örneğin Amerika'da Apple TV'ler var vesaire hmm. ama YouTube'un için içine katarsak IPTV'leri bu tür kanalları bile yutacak diyebilir miyiz?
0: Ee, yani orada YouTube kendini bu şekilde konumlarsa yapabilir bunu diyoruz ki YouTube'da bu, bu tip çalışmalar var ama yani şunu da unutmayalım bu Biraz daha böyle YouTube, her şeyin YouTube'e gitmesi biraz daha Big Brother işte. Büyük birader etkisi, tekelcilik etkisi yapması açısından ya bana bile hiç şey gelmiyor. Eşittir yani.
1: Google çünkü YouTube'un sahibi ha, Yani
0: şöyle dünyada hani bir takım şeylerin tek elden götürülmesi bazen sevk ve idare açısından çok kolay gibi geliyor insanlara. Ama rekabetin olmadığı yerde birazcık bu iş o zaman keyfek eder ve o şeyin yayın organının kendi... E, buyrukları neyse onun üzerinden yapılır e, tarzı oluyor o yüzden hani burada alternatif olması iyi ancak e, işte Apple TV Samsung TV ya da işte diğer e, televizyon yayıncılığı formatlarını ya da işte şeylerini e, ne derler adaylarını potansiyellerini ele aldığımızda e, onlar da bu toparlayıcılığı yapıyorlar onlar cihaz üzerinden yapıyorlar Halbuki YouTube'un elinde şey var, içerik var. Mesela e, bence Apple TV ya da şeyden çok, e, mesela Samsung TV'den çok ben Amazon'u bu konuda iyi aday görürüm. Çünkü içerik üreticileriyle arası çok iyi. Rakip Ondan olur. sonra Apple TV tabii iTunes'la şeyle e, yine daha doğrusu Apple bu konuda şey. Ancak... Yani daha...
1: Amazon'un da tabii ki dil problemi var ee,
0: Ama onlar Apple'da da var şeyde de var ama hepsi e, yavaş yavaş şey yapacak toparlanacak yani bir e, siz e, paranız olduğu zaman her şeyi e, yapabiliyorsunuz. İşte YouTube'da yıllarca şey kaldı şimdi Türkçe'ye olarak gelmeye başladı. Bir anda kullanım istatistikleri falan acayip derecede artmaya başladı. E, teknolojik olarak şu anda Apple TV YouTube arasında ciddi bir farklılık var. Bir tanesi içerik ağırlıklı öbürü daha cihaz ağırlıklı yayıncılık yapıyor. Ancak hani para olduktan sonra birinin öbürüne öbürünün şeyine e, diğerine e, doğru evrilmesi şey meselesi. Biz biraz saman meselesi.
1: Az önce de bahsetmiştik. Yeni medya dediğimiz zaman şimdi evet bu yenilikleri konuşmak elbette ki çok güzel ve çok heyecanlı ama yine de kültürel açıdan baktığımızda ücretsiz televizyonun ortadan kalkması medeniyet olarak gittiğimiz yerde bir yerde hata yapıyoruz sorusunu getiriyor kafalar akıllara.
0: Aslında ücretsiz televizyon yine olacak mı? Yani şu anda mesela
1: ücretsiz internet mi olacak?
0: E, ücretsiz internet de olabilir. Yani aslında her şeyin ücretsiz olduğu iş modelleri de olabilir. Tamamen bu e, ticareti nasıl şekillendirileceğine bağlı. İşte şu anda mesela e, gazete parayla değil mi? Ama İngiltere'de, şeyde, Türkiye'de de denendi e, parasız metro gazeteleri çıkıyordu, değil mi? Yani şu anda işte Avrupa'nın birçok ülkesinde parasız metro gazetesi var. Gayet iyi işliyor. O Türkiye'de yapmaya çalışlar olmadı. Çünkü Türkiye'de reklamcılık sektörü daha doğrusu reklam verenin oraya ayırdığı bütçe aldığı geri dönüş onu tatmin etmedi. Bu işte kullanıcı alışkanlıklarını geliştirmeyle e, tüketici kitlesini ona e, uygunlaştırmayla e, ilgili bir şey bence. E, yani internet de ücretsiz olabilir şey de olabilir ki yeni Medya üzerindeki iş modelleri daha çok kullanıcıdan değil de özellikle işte satıcıdan bu parayı finanse edebilecek. Yani reklam karşılığı finanse edebilecek böyle bir sürü şey modellerle dolu, hı hı. rasyonel modellerle hı hı. dolu.
1: Hocam Twitter üzerinden bir soru daha var. E, radyolarını yeni açanlar da belki programın ilk bölümünde konuşmuştuk. Burak Kurtuluş demiş ki merak ediyorum YouTube televizyonu Türkiye'de nasıl olacak? İngiltere örneğinden bahsettik. Türkiye'de de olabilir dedik aslında. Hı hı.
0: Yani işte ne bileyim şu anda... Ki i̇şte dijital platformlardan bir tanesine girebilir. Bu dijital lafından da nefret ediyorum. Da bir yanda sayısal platform diyeyim yine aynı şey.
1: <gülüyor> bu programda Böyle. sizce yasaklasam mı? Kimseyi konuşturamam herhalde. Men edelim
0: insanları. Yani şöyle olabilir. Bu platformlardan bir tanesine girebilir. Ama yani burada şimdi elinizdeki kumanda size yeterince interaktif bir şey vermeyecek. Yine hani öyle ergonomik kullanıcı deneyimi yüksek bir şey olmayacak bu. Halbuki tam tersinin olması lazım. Yani bu sayısal platformların YouTube üzerinde şeyler açmaları lazım, kendi kanallarını açmaları lazım ve buradan işte dinli şey izleyici yorumları eğer radyo kanalıysa dinleyici yorumları alması lazım. E buradan işte mesela bir şeyi kaydedip Offline olarak da dinlemeyi ya da izlemeyi sağlıyor olması lazım. Yani bir sürü özelliği aslında o platformun içinde daha iyi gerçekleşebilir. Dolayısıyla hani...
1: Süreci ne kadar öngörürsünüz sizce? Ee... Çünkü şöyle bir şey deniyor bu haberler dahilinde. Artık karasal yayınlar nasıl olsa sona ermiş vaziyette. Hayır, hayır yani sadece Türkiye için bile söyleyebiliriz bunu karasal izleyen birçok insan yapacağım. var. İngiltere'de renksiz televizyon kullanan bir sürü Hı -hı. insan var. Vergisi daha az Tabii. diye vesaire... Nasıl öngörürsünüz süreci? Ne kadar ayayılır sizce?
0: Yani ben şu anda hiçbir şeyin yok olacağına inanmıyorum. Her şeyin yani işte siyah beyaz televizyonun bile şu anda izleyicisi var. Ben mesela şey var babamdan aldığım eski bir radyo var. Onun üzerinden bazı şeyleri dinlemeyi çok seviyorum. Yani bazen işte mesela cuma gecede çok yorgun olduğum zaman açıyorum. Eski transistörlü bir şey radyo. Onun üzerinden dinliyor. Mesela onun cızırtısı bile hoşuma gidiyor. Yani e, bu bir şeyi yok etmez ama ağırlık merkezinin kayması diye bir şey var. O ağırlık merkezinin kayması olabilir. E, bu da e, tamamen paranın, reklamın, işte pazarlamanın... Reklam verenin markaları nereye gideceğiyle ilgili bir şey. Yine hani dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine kurumlara geliyoruz, şeyin e, sermayeye geliyoruz işin şeyinde. Ee, yani burada çünkü kamusal e, bir e, şey yok mesela devletler hani biz bunu buraya taşıyalım diye bir şey söyleseler bile şu anda içinde bulunduğumuz düzende eğer para sermaye oraya kaymazsa bunun bir şeyi yok. Ama hani işin başındaki mesela Apple gibi e, işte Google gibi e, şeylerin bu işe çok ciddi bütçeler ayırdığını görüyoruz. Mesela işte Apple şu anda en önemli projesi Apple TV. Dolayısıyla Apple TV isterse e, işte iş modellerini de değiştirir, şeyi de değiştirir. Bu işin landscape'ini de değiştirir.
1: Hocam programımızın son dakikalarına girdik. Ee, hazır sizi de bulmuşken yeni medyacısınız ve yeni medya eğitimcisisiniz. Hı hı. Artık biliyoruz ki Türkiye'de de yavaş yavaş artacak. Semester tatilinden sonra 36 bin. 9. sınıf öğrencisine ve 13.000 öğretmene tablet bilgisayar dağıtıldı hı hı. Fatih projesi kapsamında ki biliyoruz ki tüm yurda yayılacak bu e, projenin tabii ki tamamını şu anda konuşamayız ama alışkanlıklarımız nasıl değişecek tüm bu e, konuştuklarımız dahilinde artık son olarak bunda noktalayalım
0: tabi daha işte yine yeni medyanın özelliği nedeniyle daha interaktif bir eğitime geçeceğiz yani e, öğretmenle öğrencinin biraz daha yata iletiştiği e, ve öğretmenin artık kürsüden hitap edip de öğrencileri hiç Dinlemediği bir eğitim sisteminden yavaş yavaş şeye geçmemiz gerekiyor. Tabi bunu sadece bilgisayar değil öğretmenleri de eğiterek öğrencileri de buna adapte ederek onları da bilinçlenmesini sağlayarak yapmamız lazım. Aksi takdirde bu hani bir kaosun başlangıcı da olabilir ona dikkat etmek gerekiyor.
1: Dediğiniz gibi özellikle öğretmenlerin de öğrencilere soru sormaktan çekinmeyeceği bir dönem olacak herhalde değil mi? İnşallah. Efendim programımızın sonuna geldik ben Dilara Eldaş haftaya tekrardan görüşeceğiz. hoşçakalın.
0: İnternetler Plus sona erdi. <Gülüyor>